0: Доброе утро В эфире обзор портфель на сто. Видеоподкаст о финансах личных и не очень. Здесь я, Вячеслав Абенко, и Павел Климычев тоже здесь.
1: Да, всем привет.
0: Привет. Помимо площадки YouTube мы ходим с небольшой задержкой на площадках, где есть аудиоподкасты после обработки нейросетью. Вот, сегодняшняя тема. Я. На, в, в посте написал, что про энергию будем говорить, а на заставке у нас представители большой, не все, представители большой семерки, по которым возможно состоится ну, как-то силовая операция, знаешь, как у нас обычно это говорят, силовики проводят операцию. Вот, в Соединенных Штатах готовится ну, какой-то не знаю, даже большой иск или большая компания, наверное. Компания, да, именно это несколько исков, несколько каких-то несудебных разбирательств против, в первую очередь, amazon очень такая интересная история. И вот Павел перед открытием, перед началом эфира включил график у себя на компьютере Амазона, И там все отлично, то есть очень высоко. Но как бы мы всегда ищем какой-то подвох и находим. вот. Он есть. В общем, иски касаются Amazon в том плане, что он не контролирует свою площадку, которую создал. То есть это настолько автоматизированная система, которая не подчиняется ну, законам Соединенных Штатов, например. Не подчиняется, например, законам о потребителях. То есть о том, каким стандартам должны товары соответствовать, что должно продаваться, как это должно контролироваться, что можно продавать, что нельзя продавать по возрастам, по всему тому, что вообще можно ну, и должно быть контролируемо государством. Появились списки товаров, в, которых, в названии которых появляются такие фразы. Я хочу просто почитать это дословно, наверное, ну, в таком вальяжном переводе мной же. Ну, на лету, значит, с английского. Я извиняюсь, но не могу заполнить этот, ответить на этот запрос, потому что это противоречит правилам и политикам использования от OpenAI, моя задача э, быть э, в общем, ответственным да и короче не нарушать политики а это заголовок какого-то товара ты понимаешь Пош, о чем я говорю Mm-mm. не понимаешь Mm-mm. да ну вот как бы наверное действительно важно пояснить прикол в том что amazon настолько автоматизирован что человек может вообще там полностью все вот Мы на на прошлом эфире говорили про про парня, который, да, себе невесту нашел. Написал диплом сначала, потом нашел невесту, но он очень скрупулезно подошел к этому. Я даже, знаешь, у меня такой на выходных такая была идея, думаю, а нафига он сам код писал, да? То есть он же мог еще и код поручить э, этому боту, да. Что, в принципе. э, Сейчас кодеры как раз об этом и говорят, что десятки тысяч строк кода можно заменить грамотными запросами там, в 10 строк. Но, собственно, вот чат GPT, в том числе, там, не знаю, гигачат там же или нет, но могут помочь автоматизировать такую вещь, как выкладывание товаров на полки Амазона, на виртуальные полки Амазона. То есть, чат GPT, например, ты ему говоришь, там, там, надо выложить какой-то товар туда-то, туда-то, какой-то там есть коннектор, да, между ботом и площадкой торговой, ну, как-то он там через API или еще как-то, вот. И, собственно, человек уже не прикладывая никаких усилий, даже не следя за этим процессом, просто нажал кнопку, ушел, и у него... Ну, это какого-то вида, наверное, фрод, да, с товарами. То есть люди, наверное, покупают или то, чего нет, или то, что нельзя продавать на этой площадке, но поручают это не... То есть делают это, видимо, в целях собственной безопасности, не лично, да, а там как-то вот через ботов. Либо они должны выкладывать там тысячи товаров, чтобы делать, ну, не настоящие, да, карточки товаров, не знаю, наверное, для прокачки, наверное, для чего-то еще, но какая-то вот нечестная конкурентная борьба. Ну, в общем, получается, что достаточно невооруженным взглядом полазить по Амазону и понять, что что-то не так. Вот. А вооруженный взгляд начинает разбираться более скрупулезно, то есть вооруженный какой-то специалисты всяких служб, да, потребительских, там, не знаю, Не знаю, как они называются, наверное, похоже что-то с российскими, но смысл в том, что они находят товары, которые вообще не проходили никакую сертификацию, да не имеют права продаваться на территории Соединенных Штатов. Опасные для здоровья и объем таких продаж, ну, то есть, конечно, не каждая из этих продаж, она потенциально опасна, но она попадает под признаки так, такой, которая может быть опасна. То есть по формальным признакам она не должна быть выложена на полку магазина. 60% таких товаров практически. Ну, это колоссальная цифра. Вот. И есть сейчас какой-то глобальный процесс против Амазона, который пока он еще не проиграл и пока еще там далеко для проигрыша, потому что там типа какие-то пред... досудебные даже какие-то премии идут а в том что собственно почему Амазон не несет ответственность за продажу вот таких товаров у себя на площадке если это фактически мы заходим в магазин пусть и виртуальный и в этом магазине продавец нам продает ну, то что он как бы сам не щупал не проверял не смотрел просто у тебя есть что-то что ты хочешь продать регистрируешься делаешь фотографию пишешь описание или поручаешь это все боту он у тебя вместо тебя это все делает и, пожалуйста, у тебя уже готовый там, ну, как-то, товар на полке, да, твой товар уже на полке. Ты можешь его продать теоретически. Вот. И тут еще такая интересная штука, что доставка, например, Amazon же, помнишь, мы обсуждали, что Amazon заставлял своих... Заставлял своих продавцов пользоваться своей доставкой. У нас пошла завис, mm-hmm. я пока говорю, да? Ну, да, мне тебя вот. слышу Да, хорошо, что ты слышишь голос тогда потому... mm-hmm. Да, да. Yeah. <laughs> и, значит, вот это, пользуясь этой доставкой от Амазоны, а, честные продавцы были недовольны, потому что диван не может поместиться на склад в Амазоне, и за это он должен переплачивать какую-то очень большую комиссию. Например, а Тот товар, который вот не должен, да, например, продаваться, он легко залазит на на эту полку. И он, в принципе, пользуется доставкой Амазона, и он не может, ну, к нему вообще не придерешься. Что туда можно положить, я только могу догадываться, вы тоже, телезрители, можете легко догадываться, что туда можно положить в эти коробки. Вот. И, собственно, вот этот вот иск, он сейчас э, в таком процессе не сформирован. И у меня... Ну, почему вот у меня на заставке я попросил вот этот кулак в виде боксерской перчатки с американским флагом нарисовать? Потому что я так понимаю, что это будет еще один контролируемый взрыв. Возможно. А возможно, не будет. Возможно, это как-то будет замято. То есть, если надо, вот это вот... э, как это вот эта штука сработает и если надо они нажмут на эту кнопку и амазон конечно же самостоятельно может это все предотвратить э, до того как это все бахнет но это все равно не исключает исков против амазона даже задним
1: числом ну да но у него день рождения был недавно я думаю все те люди которые хотят подать иски они приезжали и возможно он договорился с ним ну, я сейчас так немножко в шутку а говорю. они
0: познакомились, но... ты имеешь... В смысле, они были знакомы, да? Просто они приехали, им подарок
1: какой-то. Да, ну, там без подарков, по-моему, была церемония. Вот. Но я думаю, что... Я к тому, что второй вариант. Ну, если так, мое мнение, если... Озвучивать... Договорятся. Ну, и говорятся, конечно, да. Я не У-у-у. думаю, что будет здесь что-то такое... Но ну, а вот у нас есть э, там,
0: за, за за картин за э, этим за Амазоном у нас там прячется Тесла и mm-hmm. Apple и вроде как на них тоже что-то есть, да, на них mm. тоже можно им тоже что-то предъявить и вот как раз вот этот вот э, ну триггер, который должен сработать, мне кажется, это заготовка такая, но она возможно нужна для того, чтобы вот этот вот как сказать ну я не знаю вот вся эта ситуация которая сложилась э, с этим с долями в индексе S&P этих техногигантов она конечно катастрофическая и с одной стороны вроде бы как можно просто обвинить сложившуюся ситуацию в этом ну то есть ничего все нормально средняя и мало компаний, ну даже крупные компании но не такие крупные как эти семь они будут, возможно, себя нормально чувствовать. Но индекс S&P будет падать сильно, что, собственно, требуется для вообще общей ситуации. Но здесь ситуация не в том, что ну, акции же не упадут, да, все нормально. Ситуация в том, что прошлые года стали рекордными по инвестициям в ETF. Вот. А ETF — это ты просто индекс покупаешь, правильно? Да. У меня не стоял режим не беспокоиться Сейчас кто-нибудь позвонил бы. И, соответственно, вот этот вот крах, который мы там предрекаем, он такой технический может быть. Получается, все будет относительно хорошо, но в то же время на графиках будет просто
1: ужасно выглядеть. Да. Давай, по Амазону, какой у тебя правда Давай, такой может быть. Слушай, да здесь с индексом на самом деле более менее похожа на структуру на индекс NASDAQ. NASDAQ. Да, тут не принципиально. Uh-huh. Но, может быть, чуть похоже. А картинка вообще, она та же самая. Здесь, как бы, ничего Больше особого, говорить нечего. Растем,
0: uh-huh. и все. Ну да. Понятно. Ну, ладно, еще один гигант. Следующий у нас. Google. Google. Будет, да, будет устанавливать, ну и покупать готовые уже ветряные электростанции и устанавливать, инвестировать в готовые электростанции и больше устанавливать новых ветряных мельниц, ветряных э э электрогенераторов для того, чтобы увеличить, то есть снизить свой карбоновый след из-за своих дата-центров. И вот уже в конце этого года два дата-центра в Голландии, но не в Америке, будут обслуживаться на 90% ветряными мельницами. На 90% Голландии. Вот. Шикарная ситуация. Мне эта ситуация просто заставила вбить в Гугли, у них же там в поиске а, да, Вот ветряные мельницы, и тут же как-то я проглядел, но оказывается, и на Блумберге тоже большая статья про то, что творят ветряные мельницы в Великобритании. В 2008 году писались законы для ветряных мельниц. Ну, вот так получилось, да. Тогда было 2% всего во всей генерации Великобритании от ветряных мельниц. Сейчас я просто я не могу поверить в эту цифру, но она такая, 40 процентов электричества в Великобритании от ветряных мельниц. Это много очень. Это очень много. Врут, наверное. Да они врут, я там прочитал, там интересно настолько, что это вообще нехорошо, потому что в 2008 году, когда писали, ну никто не мог поверить, что когда-нибудь 40%, ну как, конечно, они писали так, чтобы 100% стало ветряной там, или солнечной, ну вряд ли в Великобритании можно солнечные, 100% что-то сделать, но ситуация катастрофическая, они мерзнут из-за того, что пользуются ветряными мельницами. И вот почему. Это удивительная штука. А ученые занимаются сейчас, те самые британские ученые занимаются сейчас очень усиленно этой проблемой. И та штука, помнишь, про которую мы говорили: искусственные эти водяные хранилища для того, чтобы энергию хранить, она, как бы, вот вообще актуальна становится. Почему? Потому что. Ветряные мельницы очень часто вырабатывают, о, опять, ветряные мельницы очень часто вырабатывают лишнюю энергию. То есть mm-hmm. нельзя прогнозировать, точно зафиксировать, сколько будут вырабатывать ветряные мельницы. И если они будут зараб... вырабатывать энергии больше, чем надо, чем обещали, тогда это перегружает ну, в систему как-то раздачи этой электроэнергии, да, электросити, вот, и, соответственно, они ломаются, наносят ущерб, вообще выходит из строя, соответственно, тоже, что плохо, ну, потому что оставили, оставят кого-то без энергии на какое-то время, вот. На что идут, значит, на какую хитрость идут эти ветри... генераторы ветри... ветряной энергии? Они занижают, то есть завышают, наоборот, свои показатели заранее, да, то есть они говорят, там, я буду не 100 киловатт там вырабатывать, а 150. А сам он как бы знает, что ну 100, если превыше, будет 120. И вот у них все время не хватает. Закон, который писался под ветряные мельницы, вот там в 2008 году, как раз предполагает то, что ну они не виноваты. Очень трудно прогнозировать ветер, Очень трудно вот это все там, как-то это. Такая вот ошибка. На что ученые, не знаю, там, они очень высокие эти ученые, там, у них какие степени, но они достаточно простую штуку говорят. Вы знаете, если они ошибаются, то они должны в теории ошибаться в обе стороны, одинаково часто. Как вниз, так и вверх. Но они могут занижать и завышать, но они всегда только завышают. То есть всегда вырабатывают энергии меньше, чем обещали. И тут ситуация такая, что государство должно компенсировать ветряным мельницам вот это вот все, то, что они там недозаработали. И ветряные мельницы, когда вырабатывают больше энергии, чем, например, а вот они знают, что завышение идет, например, у них там 150, они указали, у них сейчас выработка средняя, там, ну, стабильная выработка — это 100%. А вдруг порывы ветра, и они выработали 130. Все равно энергосистема Великобритании все равно должна эти 50 единиц условных энергии поставлять в систему. И как-то вот они выкручиваются, и эти ветряные мельницы... Тут уже такое тонкое ручное управление. Эти ветряные мельницы там, не знаю, звонят они там, или пишут имейл, или еще как-то договариваются. В общем, свои, своим соседям электростанциям, которые не на ветру, просто, просто говорят, снизьте, пожалуйста, вы, вот, выработку. Вот прямо сейчас. И у них есть соглашение, что эту выработку, они, которую, получается, недополучили вот выручку за нее, да, эти энергии, электростанции, они должны с них взять эти деньги. То есть ветряные мельницы должны компенсировать им этот простой. А этот простой это вот как бы особенности действия работы ветряных мельниц, и это вот как раз за счет государства происходит. А производители энергии все просто в шоколаде. Но автор вот статьи, про в Блумберге, пишет: говорит: интересно, что год назад была ужасная ситуация с выработкой энергии, там, когда все было непонятно, да, там, когда. (свеск) Откуда газ брать было неизвестно, да, там вот э эти трудности заставили местные власти по всей стране организовывать теплые социальные комнаты, чтобы люди просто приходили погреться, но в этот момент, когда вот не было выработки нужной энергии, хотя она была, возможно, э вот эти компании получали какие-то громаднейшие компенсации, много миллиардов фунтов стерлингов. Вот такая вот интересная ситуация с ветряной энергией. Конечно, она неуправляемая. Ее нельзя использовать вот, ну, как, системно, да, систематически. И это вот какая-то непредсказуемая штука. У тебя должна быть какая-то заря... запасная батарейка, на всякий случай, которую нужно либо зарядить, либо разрядить в нужный момент. И вот про эти вот озера, да, высокогорные, мы с тобой говорили, как-то я рассказывал вот, видео, смотрел, что очень такая достаточно интересная технология, но она трудно осуществимая. Это вообще не то же самое, что батарейка. Да, ну то есть если мы, если у нас есть лишняя энергия, то мы наполняем озеро где-то высоко над уровнем моря. Если у нас энергии не хватает, то мы его открываем, да, эти шлюзы, и начинается гидрогенерация энергии. Ну то есть тут такой симбиоз двух способов выработки энергии. Ну что вот будет, как их спасут, не знаю. И достаточно сомнительно то, что такая точная цифра от Гугла, да, 90% мы будем, ну, ну, ну если не выработаем, то купим. Ну вот и получается, что вот эта стоимость компании, которая сейчас есть, вряд ли, ну как бы вот снижение карбонового следа, повлечет за собой там, снижение инфляции. Да? Например, ну, в данном случае, получается, все деньги уйдут в ветрогенерацию. Стоимость продукта в компании не снизится от этого, если не удорожает. Вот. Сама компания, будет ли она получать больше прибыли, но только если она станет сама генератором электроэнергии. Вот тут же, а, самая вот фишка. Станет ли Google, например, или Amazon, или еще кто-то крупнейшими энергетическими компаниями? Да, прикольно. Вопрос напрашивается, то есть ответа напрашивается сам собой, станут. Станут. <laughs> да. Станут. И Apple, и Google, и, ну, и, скорее всего, Tesla. Потому что, ну, Tesla это в первую очередь надо. Ну, вот такая вот интересная тенденция. Но прибыли, наверное, ближайшие ну, там, 2-5 лет будут сильно снижаться у них. Точнее, не будут расти, наверное. Не будут расти. Под влиянием инфляции, наверное, будут таять. Вот такая вот интересная информация. Интересно, я согласен. Интересно, да? Да. Да. Что там, как Google? Так же, как Amazon себя чувствует?
1: Да, здесь, в принципе, практически они индекс формируют, ну, по факту, наверное, процентов, там, 90, наверное. Но ну, я имею в виду тенденцию индекса формировать. потому что до этого мы смотрели Amazon. Сейчас это Google. Там, здесь картинка, ну, то же самое, по факту. Mm-hmm. Плюс-минус. Mm-hmm. Ну, вот.
0: ну, ладно. Тогда м-, про Теслу. <laughs> Такая короткая новость, на самом деле. Просто смешная. Веселая. Не смешная. Пожаловались бывшие менеджеры на то, что и они, когда были менеджерами Тесла, и те менеджеры Тесла, которые сейчас эм, работают в управлении компанией Тесла, в самом высоком управлении, вынуждены употреблять наркотики вместе с Elon Маском. И Хорошая картинка. из этого. Да, из этого. Скорфейс, да, по Ну да, похоже очень Да, Да. лицо со шрамом Вот, не уточняется Какие именно, я помню Когда он вот у этого известного Радиоведущего был на Телефире, Джо Рогана Джо Рогана Да, он там что-то курил там какое-то Вот, и Ну, в России это запрещено Однозначно Вот, но у них там вроде как все легализовалось И они там что-то попробовали И это было такое Шоу, типа, ну, какая интересная штука, никогда не пробовал. Да, и оказалось, что вот так вот, на самом деле. Ну, наверное, просто он не хочет афишировать этого. И я не уверен, что он там даже нарушает какие-то законы, потому что законы нынче в Соединенных Штатах очень даже мягкие по отношению ко всему. Вот мне кажется, какая-то серия плохих новостей про Илону Маска, про то, что он какой-то вот не такой вот идеальный, да? Как-то вот, видимо, у него вот черная полоса. Ну, настала. Сможет ли это отрицательно сказаться на всем, что он делает? Не уверен. Ну, как-то вот уже контракт с Airbusом. Ну, это, блин, я не знаю, это как Газпром с pc там что-нибудь подпишет. Это вот, по-моему, тот же самый масштаб, если не больше. Это вот космическую станцию строить. Ну, наверное, все-таки будет строить. Хотя компания — это компания, а человек — это человек тоже может все отделиться друг от друга. Вот. Что с акциями?
1: Ну, они похожи рынкам. Мы, Уже. мы говорили про то, что они до этого были похуже и сейчас похуже. Вот здесь диапазон очень сильный, такой серьезный. Где-то 100-300. И в этом диапазоне, я думаю, может торговаться. Но ну, если подтвердится наша идея с S&P, которая может скорректироваться, вернуться и по итогу года быть в нулях. То здесь mm-hmm. вот какая-то такая идея присутствует. Вот. А если говорить про длинную картинку, то я думаю, что это... Это все-таки больше в сторону снижения. Ну, если брать логарифмический график, то я думаю, что это, скорее всего, где-то в район 100 может вернуться. Но это не так много, на самом деле, с текущих уровней для Tesla. Это 47% волатильность позволяет. Та, которая есть в этих акциях. Поэтому здесь не очень нейтрально. Они как-то в этом... Теслы как-то прошли мимо этого такого мощнейшего хайпа, связанного с искусственным интеллектом. Да? Хоть они и говорят, что они сейчас, ну, хотят там развивать эту тему и uh-huh. это там подразделение, но вот именно то, что здесь сейчас, они как-то не попали в эту струю, получается. Вот. Ну, вот так складывается. Да.
0: Кстати, по поводу Neuralink, которая уже успешно вживила чипы, и там что-то, каким-то механизмами человек смог управлять силой мысли. Безос и Гейтс вроде как инвестируют в, тоже в какую-то компанию, которая абсолютно тем же самым занимается, но они говорят, что там протоколы у них другие. Mm-hmm. Вот. Ну,
1: Гейтс ну, же, по-моему, самый главный человек. чипист, да.
0: Всех хочет чипировать.
1: Да.
0: Явно человек с ДВГ. Я вот недавно что-то вот смотрел, да. Несколько решил посмотреть его. Эм, эфиров. Но он такой, он не может сидеть на месте. Он такой ерзывый, знаешь, все время такой mm-hmm. дергается. Такой. Вот. Хочется ему что-то еще поделать, помимо того, что он тут сидит, разговаривает с кем-то. Я думаю, что ему чип просто необходим самому лично. Вот. Я знаю, что это такое этот диагноз. И очень трудно людям. С... Медикаментозное, вроде как, есть лечение, но оно, я так понимаю, убивает какую-то сверхспособность новых людей с этим диагнозом. Вот. Сейчас вроде как ну, вот эта многозадачность, она появляется у людей вот в чистом виде, в том, как, это, как у компьютеров это реализовано. То есть два процесса одновременно. Ты можешь и читать. И писать, например, одновременно. Ну, это совсем сложно. Но есть люди, которые уже могут это делать. И вот им нужен какой-то переключатель. Вот как раз Билгейс говорит про этот переключатель. Так, искусственный интеллект. Прочитал я тоже статью про то, как оказывается, чат GPT. Вот э, вначале у нас было про то, как он отказывается выкладывать непотребные э, товары на Амазоне. А зато он э, при переводе на некоторые редкие языки, там какие-то зулузские или какой-то там наэробик, что-то там вот где-то африканское. Короче, если переводить сначала на, на этот язык, а потом перевести на английский, А потом оставить это как запрос, то он может дать инструкцию, как создать как создать, например, что-то очень опасное. Научились обходить, да, правила. Что-то опасное это что-то, что может навредить одному или даже сразу группе людей. Или даже самому тому, кто запрос этот создает. Запросы создавали профессионалы, то есть это не просто так, что вы там сейчас э, вдруг сядете, зная какой-то редкий язык, там, не знаю, может, почему-то пришло в голову мордовский, (laughs) например, да, мы, мариэльский, да, какой-то, марийский, да, вот, языки, то вы вдруг там начнете сейчас переводить, и он вас поймет и выдаст вам вот этот вот рецепт. Нет, там все было сложно, но подбирали слова, вот так вот ставили, знаешь, рядом вот так вот, чтобы вот, ну вот, может быть, вот так, ну, может быть, вот так меня больше поразило этой ситуации не то, что, в принципе, запрос этот можно все-таки создать, да. Меня поразило то, что (laughs) эта информация доступна чату GPT. Почему его нельзя просто взять и отрезать от этой информации, чтобы он просто не искал в этом поле? Но оказывается, эта машина, она неумная. То есть вот она вообще не, не, не может сообразить. То есть то, что нельзя она может также вашими же манипуляциями, то есть это как рука-манипулятор, да, если вот удлинение вашего, вашей руки, например, экзоскелет, да, то есть вашими манипуляциями она ровно сделает то, чтобы, кроме того, что прямо запрещено, то, что вы ее просите. То есть ей все равно, какая эта информация, хорошая или плохая, правильная или неправильная, если она есть то у нее есть доступ. Если она это, То есть она сверяет со своими правилами, эта машина проходит, можно дальше. Если не проходит, все, отрубаем, там нельзя больше. Не соответствует политике безопасности. Вот, ну, просто вот хотелось бы, конечно, чтобы... М- ну, вот я, например, уверен, что мой сын через... Ну, может, не через пять, но может, через восемь лет он будет значительно лучше меня во всем этом разбираться. И он сможет все это найти. Вот. Даже не то, что найти, а там подробные инструкции, да, чуть ли не сделать. Да? То есть не за... можно даже заставить, получается, если уж можно девуш... на девушке жениться, то, я думаю, заставить чат GPT что-то создать где-то в чужой лаборатории тоже, наверное. (가지) отправить ему такие запросы, чтобы он там вот в Ухане где-нибудь раз-раз и что-нибудь да и сделал. Вот. Мне Мне хотелось вот именно поговорить про то, что мы обсуждали с тобой перед Новым годом. Конкретно про ВКонтакте. Потому что смотрю, что пользоваться Ютубом становится все сложнее и сложнее. По-моему, почти на 20% он вырос с того момента, как мы его обсуждали. Ну да. Вот. И как у тебя технически? купить?
1: Купить хочешь?
0: Нет, я ну я хочу, да, но я спрашиваю тебя технически.
1: Слушай, ну здесь не поменялось то, о чем мы говорили. А здесь у нас было две идеи. Это Точка потом... входа интересует. Да, да. Я про это как раз и говорю. То есть потенциал огромный, но да. это может быть через коррекцию. Так. Угу. Поэтому здесь все как-то вот. Но единственное здесь они могут просто в... отдельно от рынка, да, если будут двигаться. Угу. Тогда да, тогда привлекательно. Вот, но пока в общем-то они двигаются с рынком, я думаю. То есть, может быть, получше, но тот та же мос биржа Индекс, она, наверное, растет не так, конечно, но она так вяленькая, но подрастает. Здесь идея такая присутствие, да, вот так. Если посмотреть нижний график это мос биржа mm-hmm. ну да, то есть получше, но в общем направлении в каком-то одном. Вот. Поскольку на Мос-бирже мы ждем какую-то коррекцию, ну, по крайней мере, там более-менее ощутимую, то вот эта идея, она есть. То есть, если реализуется какая-то коррекция общая рыночная, да, первые половины года мы озвучивали эту идею и по S&P, и по Мос-бирже, то я за. Но если хочется прямо сейчас, ну, давай возьмем, если мы, например, там на 5%, давай возьмем на 2,5%. И потом еще... Такой...
0: Давай. Давай, Но Если
1: говорить об этом вот так ну, Да, да, давай на 2,5 Я за
0: там Получается, сколько они э, да, На 2,5 тысячи Это получится где-то ну, 4 штуки, условно 4 штуки, да Ну да, ну можно да. 4 штуки купить Ну вот Купим в парсель на 100 4 штуки ВКонтакте Надо уже как-то двигаться Надо что-то делать Но у меня новости закончились Есть одна только которая вот буквально недавно появилась, что Яндекс все-таки... Она прямо сейчас,
1: ну буквально да. вот да. вчера или сегодня сдел... с утра.
0: По Яндексу сделка вроде как состоится. Интересно, что... и ком... а, Что там с акциями Яндекса?
1: Они упали очень сильно, по-моему. Что-то они... Дело они в том, что
0: или... компания Яндекс, LLC, да, или как она там, Яндекс, вот это вот, она должна уйти с биржи
1: да, будет новая компания, будет ну, новые, акции. Не...
0: новые акции. другие И, акции, да. То есть будет, будет
1: обмен. Обмен, обмен. И как это будет происходить, непонятно. Фактически,
0: поэтому... это, я думаю, что будет какая-то пауза в торгах.
1: Ну, наверное, да. Как с Polymetal было, он же не торговался, по-моему, да, полтора там или два месяца, когда они переводили, ну, переезжали там из одной юрисдикции в другую, как-то разделяли, да. Он не торговался. Я думаю, что с Яндексом, наверное, будет то же самое. Вот, но mm-hmm. здесь каких, наверное, глобальных рисков нет, если озвучивать эту ситуацию. То есть, наверное, здесь все будет ровно, просто какая-то пауза будет, да. Ну, и акция mm-hmm. обменяются, там, те, которые есть сейчас, на новые, там, как-то будет по-новому называться, там, новый-новый, наверное, как, тикер будет, скорее всего.
0: Ну, мне кажется, тикер на АМОЗ-бирже могут и сохранить. Я ну, как правило,
1: А, ну может быть, и сохранят, там, они по-разному как-то бывают, это...
0: По-разному они себя ведут Непонятно Слушай, у нас еще был прогноз по ВТБ И по дальневосточному пароходству
1: ВТБ Так, стоит в боковике Там пока ничего интересного
0: Но эти тоже росли
1: а этот не смотрел, если честно. Ну, так вроде уже приостановилось. Чуть-чуть. Ну, вот такой общий, знаешь, такой общий рыночный анабиоз сейчас в том плане, что в боковике Спать находится... Да, хочется. Да, Мосбиржа, и ничего тут особого не происходит. Там за три недели изменения полтора-два процента по индексу. Вот. И бумаги стреляют только отдельно. Яндекс, вот, да, была вот эта тема, они росли mm-hmm. на... В начале года металлурги росли на дивидендах, на ожиданиях. А общий там СБЕР стоит, ВТБ стоит. И вот сейчас БВМП, он тоже такой какой-то. Mm. Как? Я и поэтому я еще. бы подождал. Я бы подождал. Если заходить, то мне кажется, есть смысл как- дождаться какого-то, ну, какой-то коррекционной реализации. Я думаю, она должна быть в первом полугодии. Но, но она напрашивается просто. Вот. Ну, либо просто посмотреть на боковик. Потому что сейчас локально Можем где-то зайти на каких-то таких Уже достаточно высоких отметках
0: Я заметил еще, что у нас Китай По-моему, плохо чувствует сегодня Утром а, Гонконг В частности mm-hmm.
1: Да А они же отдыхают, разве нет? Да вроде бы да, но с утра вот видимо
0: Фьючерс или что-то mm-hmm. там Я не знаю, ну просто какая-то Ошеломительная там Или это пятничные были котировки Можно Гонконг? Синг? Ну так как-то, да м, как-то не, сказал, сказал. не ужасно, да. да ну, что просто я это? смотрел,
1: последние котировки, типа, минус
0: 4%. Это вот, видимо, вчерашний. Да? Mm-hmm.
1: Ну, может быть, да. да может да. быть, тут гэп какой-то, может быть, был.
0: Очень все плохо в Китае. Ну, не, не знаю, почему, конечно, но... Вот... Слушай, ну, Вид... там обанкручивали... От... Обанкручивали
1: да, гранды, да, в итоге? Да. Я слышал, наверное, да? Это все да. слышали. Вот, то есть у них там кризис получается очень такой серьезный в плане недвижимости, да. Угу. И я думаю, дальше будет продолжаться, да, скорее всего. Потому что... Скорее как-то... всего, да. Потому что как-то...
0: Очень недальновидно в том плане, что вроде бы китайцы молодцы, все предусмотрели, все здорово, все круто. Но недальновидно, что отстаивают вот эту свою позицию, ну, как то гегемона получается, да, они хотят вот эту вот э, валюту, чтобы их было, м- пользовалось спросом во всем мире, да, чтобы юань был крепким, это очень им нужно, но они хотят, э, вот, например, я все не устаю просто вот эту историю про, рассказывать про рубли, про то, что рублями они пользоваться не хотят, только пользуются банковский сектор, именно в межбанковской торговле, Платежи в рублях, конечно, не налажены. Хотя та же система SWIFT, например, если ее рассматривать, она э, предполагает платежи не только в долларах, то есть это в любые валюты. Но китайцы делают свою систему платежей. Наверное, там можно делать, но мы просто... Получается, рублевый сектор не синхронизирован с китайской вот этой платежной системой, хотя бы можно было бы, конечно, это сделать, и как-то более плотно сотрудничать, и тут выиграли бы обе стороны. Я думаю, что момент, ну, как, при котором Китай и Россия начнут конкурировать между собой, еще очень далек, далеко впереди. И до этого момента еще можно, да, там, да, до... ну, как бы, поддать газу, да, вот, и немножко еще ускориться. Ну, вот очень сложно. Еще проблема вот этого достаточности капитала в России, да, вроде бы не все так плохо. Это сейчас вот эта ситуация перед выборами, когда не хочется какого-то экстрима, да, чтобы люди спокойно проголосовали, закончились выборы, а там посмотрим. Вот это там посмотрим, там обычно это заканчивается, там какие другие проблемы появляются. Сейчас как раз тот самый период, когда вроде все хорошо, и можно еще, еще так добавить, и войти там в какой-нибудь вираж так достаточно красиво и уверенно и безопасно но нет этого не происходит и э, обособление. сейчас все очень я так понимаю очень напряжены и то что сейчас происходит кстати в, э, на ближнем востоке да там же Соединенные Штаты продолжают бомбить э, с моря, да, по-моему, э, положение в Хуси в всяких э, Военных образований на территории. Причем очень удивительно читать, что в, в ответ на атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, ударили по Ираку и по Йемену. Ну, да, то есть непонятно, что прямого столкновения с Ираком yeah. с Ираном
1: избегают. Вот. Избегают. Но это да. будет страшно. Это будет страшно, если это будет да. Там Ну, не раз и мы говорили об этом, и много кто писал очень грамотно. Там проблематично это может быть, прям очень серьезно. Неконтролируемо, вот самое ключевое слово. То есть, когда это Ну, происходит контролируемо, это одно. А здесь может из-под контроля выйти. Поэтому, наверное, так.
0: Ну да, я понимаю, что Израиль вооружился именно... Для того, чтобы... Ну, то есть вот конфликт вот с этим нападением на Израиль произошел для того, чтобы сам Израиль просто был мобилизован, и его просто не стерли бы там в прошок, в засчитанные там часы из-за того, что все вокруг против. Вот, сейчас нет, они военизированы, сейчас они по состоянии... Войны, да, по-моему, у них так называется. Это ну, как то да, у них есть. По-моему, какая не тача. операция, по-моему, у них там войну они объявляли. Ну Вот, и они сейчас очень активно воюют. И вроде как их просто так и не возьмешь сейчас. Ну, и не пойдет никто просто так. Вот. Ну, случайными набегами не, не отделаться. Придется как-то повоевать. Ну, наверное, не хотят. Очень сложно. Очень сложная ситуация. Ты, кстати, смотрел интервью Собчак и этого... <laughs> да, нет, я же говорю, mm. мне
1: присылали ссылку, я не смотрел. Mm. Не mm. так и не дошел. Но думаю,
0: там, сказать. да. А, как он интересно сказал, сейчас воюют только Россия и Израиль. У всех остальных все хорошо. Ну, компетенции у него недостаточно. Такие вещи рассказывать. Да, вот.
1: мне он вообще не очень нравится. Ну, не то, что не очень нравится, но мне как-то
0: нет. Доверие, да? Ну,
1: Надеюсь, то, что по... доверие, ну, так я смотрю, ну, да, он там мудрый, скорее всего, но при этом мне он, ну, он не импонирует просто как личность, поэтому uh-huh. интересен. Ну, я понимаю, да, о чем-то.
0: Ну, иногда просто, знаешь, это как мне пришла такая идея, я просто недавно слышал, слушал подкаст про вино, и там было рассказано про то, как вот человек очень хорошее вино делает. Очень классное. Ну, просто вот супер. И он там опережает своих соседей во Франции, да. Он там просто, ну, с большим отрывом, да, уходит от них там по качеству, по маркетингу, по всему, да. Ну, выясняется, что он педофил. Вот. И он вроде бы как, да, хорошее вино, но вино у него перестает покупать. Вот. И я не хочу сказать, что... Я хочу сказать, что есть какая-то очень хорошая штука, он может сказать, а на самом деле может не нравиться, да? Вот. Я поэтому таких людей все равно слушаю, потому что раньше я, конечно, очень сильно уделял внимание своей морали. Могу ли я пользоваться? Да, если вот, например, Гитлер что-то написал, действительно мудрое, да, в книге, а, можно ли его считать мудрым человеком, там хорошим? Ну, хорошим точно я не, не буду его считать. Но какую-то мудрость он мог вдруг где-то написать. И не обязательно про евреев, а просто, да, про устройство государства, там, про какие-то там, может быть, про дороги, да. Вот говорят же дороги в Германии до сих пор с тех времен, когда их построил Гитлер, когда, чтобы по ним танки быстро перемещаться могли по всей стране. Вот. Ну, как-то вот так. Ладно, закончим на этом. Такая неоднозначная нота у нас.
1: Под конец, под конец да?
0: Под конец, да, закончим. Мы вот, уже э, устали. понедельник лучше бы он быстрее закончился, чтобы отдохнуть. Вот. И всем хорошей недели. Вы подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Э, ссылки своим друзьям отправляйте на наши эфиры. Нам это очень важно. Спасибо, что нас смотрите и слушаете. Э, до новых встреч. Пока.